2: Et on plonge ce matin dans l'univers du philosophe Gaston Bachelard, à l'occasion de l'exposition « Bachelard contemporain » qui vient de démarrer à la Fab dans le 13e arrondissement de Paris.
3: L'exposition dans le sillage des 60 ans de la mort du philosophe, c'était le 16 octobre dernier, Bachelard, philosophe tardif. Hein. Il est d'abord employé des postes, puis soldat dans les tranchées, puis prof de physique et il a déjà 38 ans quand il passe l'agrégation de, de philosophie. Il laisse derrière lui une œuvre colossale qui porte à la fois sur la philosophie et l'histoire des sciences, mais aussi sur l'art et le monde des rêves.
2: On écoute ce qu'en dit Jean-François Sanz, commissaire de cette exposition, Bachelard Contemporain.
1: Bachelard, c'est un philosophe qu'on peut présenter euh, suivant une, une double philosophie. Il avait une, une, une approche euh, de l'histoire des sciences assez pointue, assez ardue, qui constitue une grande part de son œuvre et puis en parallèle, une euh, une pensée de l'esthétique, euh, notamment à travers le, les livres qu'il a écrits sur les, les quatre éléments, et sur euh, la poétique de l'espace, la poétique de la rêverie. Et donc c'est une, une œuvre qui est complémentaire de la, de la première approche, qui a une grande qualité littéraire, très abordable pour un, un large public, et voilà où il développe des thématiques orientées ben, sur l'imaginaire, l'imagination, l'onirisme, la rêverie, et euh, une grande importance accordée à la dimension poétique euh, du réel.
2: Voilà la pensée de l'esthétique et de l'imaginaire et donc cette exposition vise à mettre en avant d'une part la place de l'art dans l'œuvre de Bachelard mais aussi l'influence que son œuvre a eue sur beaucoup de plasticiens.
3: Et on y trouve des artistes comme Yves Klein avec l'une de ses œuvres emblématiques Le saut dans le vide, réflexion sur l'espace et l'apesanteur grandement inspirée par Bachelard ou encore le plasticien, plasticien Christian Boltanski son œuvre sur les bougies, sa réflexion sur le feu qui fait écho aux ouvrages de Bachelard sur les quatre éléments.
2: L'exposition accorde aussi une place importante au son qui fut au cœur de tout un pan du travail de, de Bachelard. Ça s'appelle donc Bachelard Contemporain et c'est à voir à la Fab dans le 13e arrondissement de Paris jusqu'au 30 avril
4: les matins de jazz.
2: Il aura consacré une grande partie de sa réflexion à la dimension imaginaire et poétique de notre relation au monde pour nous élever et pour cultiver par la rêverie notre joie d'habiter le monde. En cela, il est intimement lié à la création artistique. C'est le philosophe Gaston Bachelard. Et
3: pour la première fois, une exposition raconte ce lien entre la pensée de Bachelard et l'art contemporain. Ça se passe à la Fab, dans le 13e arrondissement de Paris jusqu'au 30 avril prochain. Exposition qui vise donc à montrer les échos de la philosophie de Bachelard dans la création contemporaine, l'influence de ses écrits sur de nombreux artistes et plasticiens. On peut y voir les œuvres de Christian Boltanski, d'Yves Klein, qui était un grand admirateur de Bachelard, ou encore du vidéaste Thierry Kunzel et ses images de, de vagues déchaînées.
2: L'exposition s'articule autour des quatre éléments qu'explore Bachelard dans plusieurs ouvrages et elle accorde aussi une place de choix au son. On écoute Jean-François Sands, le commissaire de l'exposition.
1: C'est effectivement une, une partie euh, importante, même si elle n'est pas très connue de, de son travail. Il euh, y a bien sûr le, le côté analyse esthétique, euh, visuelle, formelle, etc. Mais il y a aussi tout un travail bien, sur le, les sonorités, notamment en rapport avec les éléments. Il montre parfois comment le, les sons, le liquides ont une certaine euh, sonorité, une certaine euh, phonétique particulière a été proche d'un certain nombre de musiciens de son époque, particulièrement de Debussy. Après, c'est une exposition qui est très sonore. L'étant malvoyant, c'est un, une dimension qui prend de plus en plus d'importance dans mon travail de commissariat. Le visuel, pour moi, a évolué et, et le sonore a pris de plus en plus de place. Donc, Il y avait l'idée aussi de faire entendre la voix de Bachelard elle-même, qui est quand même très caractéristique et très, très attachante. On a fait un mix dans, dans l'exposition où on peut entendre des, des extraits de, des causeries de Bachelard, euh, mixés avec de la musique drone ambiante et avec pas mal de bruits d'éléments, des feu qui de l'eau qui coule ou ce genre de choses. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a tout un, un travail sur le son. Je ne sais pas s'il aimait particulièrement le jazz, mais ça, ça serait intéressant de, de creuser la question.
3: Et justement, pour approfondir cette question à noter toujours dans le cadre de cette exposition, une table ronde et une soirée musicale prévue à la Maison de la Poésie le 8 mars prochain autour de Bachelard et le son et de Bachelard et la musique.
2: Bachelard contemporain, l'exposition est à voir à la FAB dans le 13e arrondissement de Paris et c'est jusqu'au 30 avril.
4: Les matins de jazz.
2: Les matins de jazz.
5: De l'œil à l'oreille.
2: Et c'est le moment d'accueillir Fabien Simone, le rédacteur en chef du magazine d'art L'œil. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous nous parlez ce matin du gribouillage.
5: Scarabocchio en italien. Ah, comme le fameux. Voilà, le gribouillage. Vous savez, c'est le terme pour désigner un dessin confus, sans forme précise ni signification. Un tracé illisible qui serait à mi-chemin entre un dessin maladroit et une écriture peu, peu déchiffrable. C'est ainsi que l'on appelle les créations spontanées des enfants, à l'âge où les petits n'ont pas encore appris à dessiner. On dit qu'ils gribouillent un mot qui porte une connotation hein, négative. Hein. Souvenons-nous que « gribouille eh », ben, ce fut d'abord un personnage naïf de la littérature populaire qui se jetait bêtement dans l'eau pour se protéger de la pluie. Et eh oui, en réalité, le gribouillage n'est pas réservé aux enfants. Les adultes eux-mêmes gribouillent. Par exemple, Marine, lorsque vous êtes en ligne et que vous griffonnez machinalement sur un morceau de papier les fameux dessins de téléphone. Car le gribouillage couvre un champ plus vaste et plus complexe que le seul dessin enfantin. D'ailleurs, la langue anglaise possède plusieurs mots. Par exemple, scribble. Au gribouillis gestuel non figuratif ou doodle qui englobe ces petits croquis automatiques que l'on fait inconsciemment lorsque notre esprit est occupé et qui font le
2: beurre des graphologues. Moi je fais beaucoup de cœurs et de petites étoiles, voilà. Mais euh, le gribouillage c'est pas seulement euh, ça, Fabien, c'est aussi euh, une pratique que l'on observe plus étonnamment chez les artistes.
5: Et oui, au XXe siècle, notamment nombre d'artistes parmi lesquels Matisse, Paul Klee ou Basquiat, les plus grands ont dit leur intérêt pour cette forme de création. Jean Dubuffet, lorsqu'il invente l'art brut dans les années 1940, ne cherche d'ailleurs pas autre chose que de retrouver la forme originelle de la création détachée de tout apprentissage culturel. Picasso lui-même hein, déclarait qu'à 6 ans il dessinait déjà comme Raphaël ce qui était vrai et que toute sa vie il, ben, il aurait tenté finalement de désapprendre à dessiner pour retrouver l'enfance la plus pure de l'art. Ce qui est récent en revanche c'est le regard que les historiens de l'art portent sur le gribouillage car on retrouve la trace de gribouillis sur des murs, des fresques et même des mosaïques depuis l'antiquité ce qu'on n'y est jamais vraiment pardon, porté Attention Alors, une passionnante exposition à l'École des Beaux-Arts de Paris présente actuellement plus de 150 œuvres qui vont de la Renaissance à nos jours. Elle montre la pluralité des facettes du gribouillage dont je vous ai parlé, que l'on retrouve dans les marches de dessins de Raphaël, de Léonard de Fincy et même dans les cahiers d'Henri Michaud. C'est très étonnant, très décomplexant et ça laisse euh, beaucoup de perspectives pour la créativité, par exemple, de Mathieu qui va pouvoir nous montrer ses gribouillis. <rire> Il vaut mieux pas <rire> que je vous montre mes gribouillis.
2: Je les vois parfois en réunion, ils sont oui, très jolis.
5: Oui, oui c'est ça. Je suis peut-être un futur Raphaël, c'est ça que vous voulez me mais... dire. On a tous un artiste qui sommeille en nous. Oui, Il dort très profondément ouais. le mien.
2: Merci beaucoup Fabien, ça donne très envie d'aller voir tous ces gribouillages. C'est donc au Beaux-Arts. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et on retrouve Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil pour quelques nouvelles du monde de l'art. Pour commencer, Fabien, vous nous emmenez ou pas à Amsterdam
5: Eh oui, pour voir l'exposition ou pas, qui est <rire> annoncée comme la plus grande jamais réalisée, la rétrospective Vermeer, peintre hollandais du XVIIe siècle, auteur de la célèbre, vous le savez, laitière, est ouverte au Rijksmuseum d'Amsterdam depuis le 10 février. Elle fermera ses portes le 4 juin, mais, a annoncé le musée, tous les billets ont déjà été vendus, à savoir 450 l'entrée. Le musée prévient que de nouveaux billets seront mis en ligne toutefois le 6 mars et étudie la possibilité d'étendre ses horaires d'ouverture en nocturne. Car le Reich Museum ben, se trouve face à un dilemme qui s'appelle le confort de visite. Le nombre de places vendues devait en effet permettre de ne pas avoir plus de 8 à 10 personnes en même temps devant chaque œuvre, ce qui est déjà beaucoup compte tenu de la petitesse des formats des tableaux. Et il est vrai qu'aucune exposition Vermeer n'avait été organisée de matière aussi complète, hein, puisque 28 tableaux du maître de Delphes sur les 37 qui lui sont aujourd'hui attribués sont présents dans la rétrospective.
2: Et pour ce que vous appelez donc le confort de visite, il y a aussi les visites en ligne, Fabien.
5: Et oui, et là, c'est en France. Cette fois, le ministère de la Culture étudie avec cinq musées nationaux un dispositif de visite en ligne. Il est désormais possible, depuis son ordinateur, de visiter gratuitement la maison natale de Georges Clémenceau en Vendée, le musée Magnin à Dijon ou le musée national du Moyen-Âge à Cluny, euh, musée Cluny, pardon, à Paris. L'initiative répond au changement des pratiques culturelles provoquées par le premier confinement durant, durant lequel eh bien, 7% de Français avaient visité virtuellement une une exposition ou un musée et c'est une solution à faible coût, hein, 4000 euros qui vise à généraliser l'offre euh, virtuelle des musées et à faire rayonner au-delà de leurs publics euh, habituels.
2: Et puis euh, Fabien, euh, vous nous gâtez ce matin dans les matins de jazz parce que vous êtes venu avec des fleurs.
5: Oui, un gros bouquet de fleurs puisque c'est une exposition pleine de fleurs. C'est au Mamak, le musée d'art contemporain de Nice. Son titre, devenir fleur. Euh, vous avez un peu de temps pour, pour la voir. Et euh, devenir est à entendre devenir soi-même fleur, mais aussi le devenir des fleurs puisque cette exposition extrêmement positive nous raconte que sans fleurs, il n'y a pas de vie. Mais que tant qu'il y a les fleurs, il y a de l'espoir. Les les et ça, ça fait du bien.
2: En ce moment. Et oui, avec le printemps qui arrive en plus. Merci beaucoup Fabien. On rappelle aussi que le nouveau numéro du magazine d'art L'œil est à paraître demain. Et c'est un gros plan sur les 50 artistes qui font la nouvelle scène française. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art c'est l'une des expositions événements du moment, la grande rétrospective consacrée à la peintre africaine-américaine Faith Ringgold au musée Picasso. «
3: Faith Ringgold, Black is Beautiful », c'est le titre de cette expo à voir donc jusqu'au 2 juillet autour d'une artiste toujours engagée aujourd'hui dans les combats civiques et féministes. Une œuvre qui emprunte à des traditions africaines mais qui n'est pas non plus sans rapport justement avec Pablo Picasso.
2: Et c'est une artiste qu'il est essentiel de découvrir aujourd'hui, comme nous l'explique Cécile Debray, la directrice du musée national picasso
0: le parcours que nous proposons au musée picasso en fait euh, permet je pense pour un public euh, français de d'abord d'apprendre beaucoup sur l'histoire de la lutte des africains américains pour la reconnaissance des droits civiques qu'elle a totalement accompagné et puis c'est l'occasion également de s'interroger et c'est quelque chose que je fais depuis longtemps à travers ma pratique à qui nous adressons nous quand on est conservateur de musée dans un voilà dans un grand musée sur un, un des plus grands artistes modernes c'est très important de, de s'interroger sur sur ce qu'on montre, quelle est la force d'empathie du public avec ce qu'il regarde. Et donc, vous me voyez venir, c'est vrai qu'on a un public qui est très différent aujourd'hui au Musée Picasso autour de cette exposition et ça me réjouit beaucoup.
2: C'était la directrice du musée Picasso, Cécile Debray, qui était l'une des invitées de l'émission Caviar pour tous, Champagne pour les autres, diffusée hier soir entre 19h et 20h. Et c'est à retrouver en podcast sur notre site internet avec en prime un live du groupe Loco Les matins de jazz. Au cœur de l'hiver, on a trouvé pour vous le remède au froid, à la mélancolie, à la grisaille. Et ce remède, il s'appelle Gilberto Gilles.
4: Bonsoir, bonne noite. Plaisir d'être chez vous, chez nous, tout le monde ensemble. <applaudissements> de nouveau, encore une fois, après la dramaticité de la pandémie et tout ça, la difficulté, euh, nous, sommes, nous sommes là, nous sommes ici, nous sommes. Ensemble. Merci bien.
2: Le concert du grand maestro de la musique brésilienne, donné en octobre 2021 à la Philharmonie, est désormais disponible en replay sur le site de France Télé.
3: Cinq décennies une trentaine d'albums pour le chanteur, guitariste et ancien ministre de la culture du Brésil, Gilberto Gil, qui a été l'un des grands protagonistes hein, du tropicalisme, mouvement culturel novateur et contestataire apparu dans la deuxième moitié des années 60 au Brésil, donc alors sous dictature militaire.
2: Il a plein d'affluence, une œuvre très éclectique et pour ce concert de, de retrouvailles avec avec le public français, il est en famille, accompagné par ses fils Bem Gilles et Joao Gilles, à la guitare et à la basse, ainsi que sa petite fille, Flore Gilles, qui a seulement 13 ans et qui l'accompagne avec beaucoup de talent euh, au cœur, avec sa, sa belle voix cristalline. Euh, ça montre pour lui, hein, toute cette famille réunie sur scène, l'importance de la transmission. Et il en transmet des choses, Gilberto Gilles, lorsqu'il est sur scène. Beaucoup d'émotions, beaucoup de, de bonheur. C'est vraiment un, un plaisir de l'entendre et de le voir. Il commence assis de façon très intimiste avec sa guitare acoustique et ensuite il termine... Euh, Telle une rock star debout à danser avec sa, sa guitare électrique, on écoute tout de suite un extrait de ce très beau concert. <rires>
4: Estrada, opa, pra lá e pra cá. Diz que coisa mais linda, o amiguinho começa a andar. Opa, amiguinho na estrada, opa pra lá e pra cá. Diz que coisa mais linda, o amiguinho começa a andar. Começa a andar, começa a andar. Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito te posso ensinar Muito te posso ensinar Capoeira, posso ensinar o dia, posso tirar Posso a Liberdade, só posso esperar Começa a andar, começa a andar e já começa a apanhar. Cresce, negue, me abraça, cresce, me ensina a canta. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar, tanto te posso ensinar capoeiras, se quiserás,
2: une petite merveille, Gilberto Gilles, sur scène, concert enregistré en octobre 2021 à la Philharmonie, c'est à voir en replay sur le site france.tv jusqu'au 27 février. Les matins de jazz.